0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, Jesus disse... Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos teus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas me renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem também disse a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, Guardei em um lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo, mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse ao seu, aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado ainda mais. Mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem e quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles trazei-os aqui e matai-os na minha frente Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém palavra da salvação glória a vós senhor Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra essa grande data, essa grande festa também, essa grande memória, dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. Há algum tempo atrás, algumas semanas, celebrávamos a dedicação da Basílica de Santa Maria Maggiore. Seja como disse aquele dia também, Basílica, essa casa de Deus enquanto templo, algo físico, mas para preparar o nosso templo espiritual. Portanto, rezemos hoje pela igreja, enquanto estrutura, que é a nossa casa, nosso lugar de acolhida, para que nela, dentro dela, como estamos agora, nós possamos preparar o nosso templo espiritual. Voltemos agora para o que nos propõe hoje a liturgia, irmãos e irmãs. Na primeira leitura, nós temos uma quantidade muito grande de simbologias. Olhos, números, figuras diferentes. Mas, como sabemos... O Apocalipse não é para assustar nenhuma pessoa, não é para pôr medo, como muitos às vezes pensam. Ao contrário, o Apocalipse é para nos mostrar a intervenção do reino de Deus sobre cada um de nós. Inclusive, dentre tantas figuras, claro, não vou falar de todas, mas apenas de quatro figuras, que nos mostrou no finalzinho da le primeira leitura, que fala então de quatro, aliás, três animais em verdade depois fala de uma figura como de um homem que diz lá estava também as figuras de um touro uma águia ele fala a figura de algo parecido com um homem nessa figura ele significa o que? o começo do evangelho de São Mateus porque começa com a genealogia de Jesus então o touro, a águia esta figura de um homem vai sempre representar para todos nós o quê? O início de cada princípio do Evangelho. Ou seja, cada figura, cada dimensão, cada trabalho que ele vai nos dar enquanto prova daquilo que é o que está escrito. Aí a outra dimensão, o touro. Para dizer o que, irmãos e irmãs? Que estas figuras, cada uma delas representa um dos eva evangelistas. Cada figura vai nos remeter diretamente a um homem que começou então essa escrita do Evangelho. E o seu tema vai sempre começar com essa figura. Pode observar o exemplo maior é São Mateus, né, a genealogia de Jesus. Para inclusive mostrar a dimensão humana do próprio Jesus. Não como muitos pensavam, é um filho de Deus, não passou pela dimensão humana. Isso é mentira, é filho de Deus, mas passou sim pela dimensão humana, e a genealogia, ou seja, essa junção de, de herança de famílias, vai mostrar para nós que ele, enquanto filho de Deus, dimensão espiritual, também passou pela dimensão humana. O evangelho nos mostra hoje, aquilo que já nos mostrou quase no domingo passado. A diferença é estar no um evangelista em alguns números. Domingo nós ouvimos o evangelho de São Mateus, e traz essa mesma parábola, com algumas diferenças, como disse, em relação aos números. Lá foram cinco talentos, dois talentos e um talento. Aqui, mil, perdão, cem moedas, cinquenta moedas e uma quantidade irrisória para o terceiro, que também, assim como no, no Evangelho de São Mateus, domingo passado, esse terceiro não fez render nada daquilo que o homem confiou para ele. Entendamos o que significa para nós, quando acrescentamos essa parábola para a nossa vida, a nossa fé. Nós sabemos que o reino de Deus, ele está para todos nós. Todos somos chamados para esse reino de Deus. Mas esse reino precisa de uma preparação espiritual na dimensão humana. Ou seja, nesta vida que nós temos, aqui estamos, vida terrena, nós precisamos nos preparar. A liturgia usou domingo passado a dimensão dos talentos, dos dons. Hoje usa a dimensão do dinheiro, mas a intenção é o quê? Aquilo que nós vamos fazer crescer para ganharmos do reino de Deus. Aquele usa a figura do banco, dos juros, o dinheiro. Mas a liturgia nos ensina que devemos fazer o quê crescer em nossa vida? Os dons que Deus confiou para nós na dimensão humana. Portanto Dons, talentos, qualificações espirituais, tudo isso, irmãos e irmãs, nós devemos buscar no nosso dia a dia. E uma vez que recebemos esses dons de Deus, esses talentos de Deus, nós não podemos depositá-los, deixá-los. Simplesmente que o, o, o tempo possa dar um rendimento para eles, não. Portanto, o amor ao próximo, por exemplo, toda pessoa nasce com amor na sua índole todas as pessoas. Agora, conforme cada um vai crescendo, ele vai compreendendo o que era o amor, vai entendendo como aplicar esse amor no seu dia a dia e vai fazer este amor crescer. Vejam, por exemplo, os santos. Nasceram como nós, sem compreensão alguma de início do que é a vida, do que é o sentimento, do que são, aliás, os sentimentos. Mas a vida foi mostrando e eles foram o quê? Desenvolvendo a capacidade do amor. A tal ponto de deixar a sua vida pessoal, ou seja, não querer formar sua família, não querer formar algo é, que achou legal na vida humana e pessoal, somente para viver a vida em Deus. Madre Teresa, Santo Agostinho, São Francisco, enfim, uma gama enorme de nomes para vermos que as pessoas compreenderam e fizeram render estas moedas, entre aspas, fizeram render esse talento que Deus confiou para elas. Em nossa vida, o nosso amor ao próximo, dentro de casa, por exemplo, são momentos oportunos para nós fazermos crescer esse dom que Deus nos deu. E quando nós fomos para o Pai, aqui o Evangelho mostra que o patrão voltou. E pediu contas de cada um deles. Mas em nossa vida, nós vamos para o Pai. Claro que o Pai está conosco. E nesta ida para o Pai, Ele pode nos perguntar, olha, te dei uma vida, te dei conhecimento, sabedoria, discernimento. O que produzistes com tudo isto? Amastes quem ao teu redor? Acudistes quem na hora necessária? Ajudastes a quem... Quando, era, quando foi preciso. É esse tipo de juros, entre aspas, que Deus pode, não é que vai, que Ele pode nos perguntar um dia. E aqui então, irmãos e irmãs, cabe o nosso discernimento na dimensão humana para ser agregado depois na vida espiritual, na vida celeste em verdade. pensamos a Deus que ilumine nossa vida. Peçamos ao Espírito Santo que continue nos dando o dom, o discernimento para nós fazermos crescer ainda mais esse fermento bom que Deus confiou para nós. E que o reino de Deus, como bem sabemos e como bem disse no início, ele já está em nosso meio. E a nossa obrigação moral, espiritual, humana, é fazer germinar cada vez mais os frutos bons que façam com que o reino cada vez mais Aproxime-se dos mesmos sentimentos do nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.